0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler a Palavra de Deus, Atos capítulo 1, texto um pouquinho longo, mas acompanha a leitura do verso 12 até o verso 26, diz assim a Palavra de Deus. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de, se levantou Pedro no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse: "Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. No verso 18 e 19, há uma espécie de parênteses. Lucas sai do que Pedro está dizendo e comenta para nós o que aconteceu com Judas. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de aceudama, isto é, campo de sangue, fecha paredes. Pedro continuou, porque está escrito no livro dos salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barçabás, também conhecido como justo, e Matias. E orando, disseram, tu, Senhor, que conheces, onde Todos revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, muito forte essa frase, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos onze apóstolos. Amém. Como tomar decisões e fazer escolhas? Meus irmãos, a vida ela é um pouco ingrata com a gente, eu vou explicar para vocês o porquê. Todos nós fomos crianças, principalmente você que me ouve, que já tem um pouco de idade, um pouco mais velho, aí, 25, 30 anos, 40, 50, você vai se identificar porque na sua geração e na minha, os nossos pais nunca deram opções de escolha para gente. Nunca foi uma preocupação dos nossos pais, chegar numa segunda ou quarta-feira à noite, virar para nós e falar assim, benzinho, o que você quer que a mamãe faz para você comer hoje? Eles não faziam isso com a gente, não estava em, em discussão qual era a opinião, se você queria estudar de manhã ou à tarde, se você queria ou não ir com o seu pai fazer aquela visita. Eu me lembro, graças a Deus eu fui curado, passei por cura interior, brincadeira, não passei por cura interior, mas eu me lembro, por exemplo, quantas vezes o meu pai e minha mãe foram os últimos a me buscar na escola. Eu estudava na Amélia Junqueira, a 13 de maio, e a diretora conheci e sabia que os meus pais eram pastores e sempre que não tinha mais nenhuma criança, ficava eu e a diretora eu lembro dela falando assim pra mim olha os seus pais, eles são pastores eles devem estar tá cuidando de alguém, fazendo uma visita, e eu pensava eu aqui, largado, né? Prioridade, né, amores? E depois, graças a Deus, Deus me curou disso, isso nunca foi um problema, mas eu não me lembro dos meus pais chegando pra mim vai, você quer ir pra escola? Você quer estudar em tal período? que que você gostaria, qual o cardápio que você gostaria para esse final de semana, a vida é assim, só que é interessante, a vida é assim até os 17 anos, ninguém se importa com o que você quer, mas quando você faz 18, vira todo mundo para você e fala, e aí? Quem você vai escolher para você se casar e viver para sempre? O que que você vai escolher para fazer faculdade e qual profissão você quer trabalhar e trabalhar nela para sempre? Onde você vai morar? Com quem você vai casar? Quando vai ter filho? Quantos filhos vai ter? É interessante que, só porque você passou de 17 para 18, você, faz, você sai de um estágio onde você escolhe absolutamente nada e se torna responsável para escolher absolutamente tudo na sua vida. É óbvio que a sua vida vai dar errado. É óbvio que isso não tem como dar certo. E esse é o resumo da vida de muitas pessoas. Pequenas escolhas, grandes derrotas. É aí que a nossa vida poderia ser resumida dessa forma. Nós estamos falando sobre um texto onde foi-se importante determinar uma escolha. Eles tinham uma, uma, uma função, eles precisavam escolher o substituto de Judas Iscariote. É mais fácil escolher alguém para substituir você na sua empresa. O Judas não era muito difícil alguém ter que escolher um substituto. Era só alguém não querer fazer mal para alguém. E eles precisavam escolher esse 12 apóstolo. No meio da pregação eu vou explicar o porquê que isso era tão importante. Mas colocarei algumas, algumas dúvidas na sua cabeça e coração porque eu acho que esse texto deixa, para mim particularmente, algumas dúvidas na minha mente no meu coração. Eu não tenho o objetivo aqui de dar para você, como os coaches, sete passos assim indiscutivelmente perfeitos para você tomar decisões na sua vida. Você vai perceber que isso não existe. E que processos de escolha e decisão são sempre desafiadores, como foi para os onze escolherem o décimo segundo. Agora, a gente poderia pensar, né, uh, poxa, eles estão tendo que escolher, é uma grande responsabilidade, porque os outros doze apóstolos, quem foi que escolheu? Quem foi que escolheu? E um traiu ele, certo? Será que ele escolheu errado? Foi Jesus quem escolheu os doze. Lembra que lá nos evangelhos é dito que ele orou a noite inteira, desceu e foi escolher os doze. E no meio da escolha, escolheu um que foi o responsável para ele ter sido crucificado. Vamos olhar um pouco para esse texto e entendermos um pouco a importância das escolhas e um caminho que a gente pode aprender para tomarmos decisões na nossa vida. Só uma rapidíssima contextualização, o que está acontecendo em Atos? O primeiro capítulo de Atos, ele é muito importante. Capítulo 2, você conhece, já ouviu inúmeras pregações. A descida do Espírito Santo. Mas os acontecimentos do capítulo 1, são uma espécie de preparação para uma grande, um grande evento que acontecerá no capítulo 2. O capítulo 1, você lembra, começa com Jesus conversando com os seus apóstolos. Ele ressuscitou e ele ficou 40 dias conversando com os seus apóstolos, falando sobre o quê? o reino de Deus, o tema da conversa era o reino de Deus, nós vimos semana passada, um segundo grande acontecimento de Atos capítulo 1, Jesus foi assunto aos céus, ele ascendeu aos céus e os onze ficaram lá olhando para ele, depois que Jesus ascendeu aos céus, ele já havia dito para os seus apóstolos que eles precisavam esperar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder para, como diz o verso número 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, eles serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O que, que acontece? É importante nós entendermos que Jesus, depois que ele ascendeu aos céus, olha aqui para mim, não era para ter um versículo na tela nesse momento, depois que ele ascendeu aos céus, eles ficaram 10 dias orando. Porque entre a ressurreição e a descida do Espírito Santo foram 50 dias. Jesus ficou 40 conversando com eles. Ou seja, eles ficaram 10 dias sem o Jesus ressurreto e sem o Espírito Santo como viria em Atos 2. O que, que eles fizeram nesses 10 dias que Jesus tinha mandado eles ficarem em Jerusalém? Eles ficaram orando. Era o que todos nós deveríamos fazer quando a gente não sabe o que a gente deve fazer. A Primeira coisa, e eu quero trazer então para vocês, baseado nesse texto, alguns princípios para a gente poder tomar decisões e fazer escolhas na nossa vida. O primeiro princípio é baseado no versículo de número 14 de Atos capítulo 1, que é dito lá, todos esses, pode pôr o texto agora, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos deles. Então, é, essa palavra unânimes é uma palavra que aparece muito no começo é, do livro de Atos, que é a palavra homotudomon. Essa palavra ela significa com uma mente, com, em comum acordo, com uma paixão em conjunto, você vai perceber uma das grandes características da igreja, do Atos dos apóstolos é essa vida, não só de oração, mas de missão unânime, em conjunto, uma unanimidade todos eles estavam em busca das mesmas coisas, tinham o mesmo objetivo a primeira coisa que eu tiro desse texto, para que a gente aprenda a tomar decisões na nossa vida é primeiro nós termos uma vida de oração perseverante Precisamos é, entender, meus irmãos, que quando nós já estamos desesperados para tomar uma decisão, que é coisa assim de vida ou morte, que eu preciso tomar a decisão hoje e eu não tenho ideia do que Deus quer que eu faça, geralmente isso revela para nós que a gente não gastou muito tempo orando nos últimos dias, semanas e meses. A maior parte das vezes que a gente está num desespero, a ponto de buscar um pastor, um profeta, uma cartomante, a ponto da gente buscar, sei lá, alguém, um espírito encarnar e, e dizer o que, que precisa acontecer. Isso revela que a gente não tem gastado, que a gente não tem uma vida de oração perseverante, a gente tem uma vida de oração pontual. Por quê? Quem aqui é casado? Levanta a mão. A maior parte de vocês, vocês vão se identificar com o que eu vou dizer. Você, quando tem muita intimidade com uma pessoa, você consegue se comunicar com ela sem que palavras sejam usadas. Sim ou não? Não precisa. É um olhar, você já sabe tudo. Da sua esposa, então, pelo amor de Deus. Você já sabe tudo. Aquele olhar você pensa, vou morrer. É isso que você pensa, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou conversando com pessoas e a Suzana está assim, e eu pego e falo alguma coisa na maior naturalidade da, do mundo, da vida, e a Suzana olha assim para mim, ali eu penso, eu dei um fora. E o pior, do, o pior é quando eu, quando eu dou um fora e nem sei que eu dei, aí é o pior, porque eu falo, gente, o que, que aconteceu? Você que é casado com uma pessoa sabe, às vezes vocês foram num lugar vocês foram fazer uma visita, foram no aniversário e, tá na, e deu, deu, sabe quando deu a hora? Tá na hora de ir embora. Só que você tá ali conversando com a galera, sua mulher ou sua esposa não vai chegar e falar pelo amor de Deus, eu não aguento mais, essas pessoas vão me embora daqui agora. Então ela só pega e olha assim para você, né? Faz assim. E aí você, gente, tô muito cansado, sabe? O bom de ter criança, muitas vezes eu falo gente, olha a Glória, ela tá com muito sono, eu preciso ir embora. Aí eu falo isso, a Glória passa correndo, Aaah! gritando. Fala, é sono, gente, é sono. Porque quando você tem intimidade com uma pessoa, você não precisa toda hora ficar perguntando para essa pessoa. E aí, o que, que você quer fazer? O que você quer comer? Que você... Tem momento. Você já sabe. Você já sabe. Hoje, hoje não, hoje não vai namorar. Hoje não tem namoro nessa casa aqui. Você já sabe. Não adianta. Você quer morrer? Você pergunta. Mas você já sabe que não não, não dá. Não tem. Com Deus é a mesma coisa. Você você quando tem você anda com Deus. Você não vai falar com Deus só quando está tudo dando errado. Você está vivendo com Deus, você tem intimidade com Deus. Muitas coisas, você não precisa... ai Deus, será que é a tua vontade? Você já sabe que não. Agora, é claro que tem momentos extraordinários que a gente precisa fazer um, um propósito, tirar um tempo de oração, da mesma forma como você com o seu conge, mesmo sabendo ter essa linguagem sem palavras, tem momento que precisa sentar, precisa conversar, precisa falar sobre isso. O primeira coisa aqui que é importante para nós tomarmos decisão é termos uma vida de oração contínua, perseverante, unânime. Gente, quem gasta tempo em oração precisa gastar muito menos tempo pedindo direção. Andar no Espírito. Paulo fala isso, não apenas viver, mas também andar no Espírito. Aquele que anda no Espírito, aquele que é cheio do Espírito, jamais vai satisfazer as vontades da carne. Quantas decisões erradas que a gente tomou. E a gente tomou por ter tomado essa decisão. Porque a gente só quis dizer sim ao nosso desejo carnal. E a gente vai pagando isso por, às vezes, suaves prestações de anos por uma decisão errada. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O Lucas quer mostrar para nós que eles perseveravam... Unânimes, em oração, mas não eram só os onze Depois mais para frente ele vai dizer que eram em média 120 pessoas E ele quer mostrar para nós que estavam ali as mulheres Estava ali Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus Por quê? Decisões importantíssimas na vida de uma pessoa Precisa também envolver outras pessoas é muito difícil quando alguém quer conversar comigo. Pastor, eu quero, preciso conversar com você. E 99,9% das vezes é, pastor, eu tomei essa decisão e eu queria pedir se você pode orar por mim. Amém, vou orar. Deus abençoe e te guarde e te leve. Para onde eu não sei, mas que Ele te abençoe e te guarde. O ideal seria, vamos orar. E eu não estou falando porque eu sou pastor, pode ser com seus pais, pode ser com seu marido, pode ser com amigos que você sabe que ouvem a Deus. Gente, precisamos aprender a pedir conselhos, a orarmos juntos com outras pessoas. Vamos tomar uma decisão, manda isso para algumas pessoas, pastor, amigo, pai, mãe, amor, vamos orar, vamos colocar um prazo aqui, vamos por 10 dias de oração perguntar a opinião de gente que você sabe que ouve a Deus, mas aí o cara tem uma decisão super importante na vida dele e ele está pensando sim ou não o que fazer e em vez de procurar alguém que ouve a Deus, ele vai procurar a, a opinião de pessoas que trabalham com ele que não tem o menor temor no coração. É lógico que você vai ouvir conselhos que estão distantes daquilo que Deus muitas vezes, não necessariamente sempre, mas muitas vezes quer que você faça. Precisamos ouvir a Deus e Deus fala, meus irmãos, eu acredito profundamente nisso através de pessoas. Deus usa pessoas para falar com a gente. Eu tenho uma decisão importante para tomar de um, de um acontecimento é, mais para frente desse ano. Não é nada que envolva vocês diretamente, envolve indiretamente, mas não vai mudar a vida de ninguém. Mas é uma decisão importante, é um investimento importante, mais alto ao mesmo tempo. E eu peguei isso e mandei para pelo menos umas 10 pessoas falando, olha, surgiu essa oportunidade, por favor, me ajude em oração, eu tenho 14 dias para decidir, ore comigo, o que, que você acha, me dá a sua opinião. Isso é importante, importante quando nós vamos tomar uma decisão. Oração perseverante envolvendo outras pessoas, busque ouvir pessoas que ouvem a Deus. Porque é interessante, o que acontece nesse texto é que na, no meio da oração, como diz o verso 15, o texto bíblico diz que naqueles dias... Pedro se levantou no meio dos irmãos e aí mais ou menos 120 pessoas. Quando nós estamos orando, pode ser que Deus levante alguém para dar uma direção, para fazer algo, para falar algo. Pode ser você o Pedro da situação ou pode ser outra pessoa que Deus levanta e fala. Nós não devemos substituir a sabedoria da palavra e a vida de oração por ouvir pessoas que podem dar um direcionamento para nós. Mas não devemos também menosprezar, se Deus quiser levantar alguém para falar algo para nós, quando estão comigo ainda. Isso aconteceu comigo. Você sabe que é, eu não tenho muito essa coisa, essa coisa de profecia e tal. Eu sou muito muito pé atrás para falar a verdade com isso, porque o que tem de profetada aí não está não escrito, e eu brinco, é sempre as mesmas coisas, Deus vai levantar você para pregar nas nações, é sempre isso, todo mundo tem essa profecia, aí vai ver as nações, é Miami e Orlando, né? ninguém é levantado para ir para Venezuela, para Uruguai, ninguém é, levo... é só levantado para, tudo bem, ok, mas isso não quer dizer que eu não acredite que Deus possa falar com pessoas, e usar pessoas para falar comigo, isso aconteceu comigo, e não aconteceu é, de forma simplória, não. Foi algo muito profundo. No ano de 2019, eu e a Suzana, a gente estava pensando já em ter filho. E eu fui participar de, uma, de um, um encontro de líderes aqui em Ribeirão Preto. E veio um colega meu, nem uma pessoa que eu tenho tanta amizade assim, mas conheço, já nos encontramos algumas vezes, é um pastor do Rio de Janeiro. E ele veio, ele estava aqui, participou. Tive que sair mais cedo, tinha um compromisso. Fui, fui embora. Ele me ligou. Ele nunca tinha me ligado. Cara, eu vi, fui te procurar, terminou aqui agora o, o fórum, você não está aqui mais. É... Falei, é, cara, eu tive que ir embora tal. Você pode voltar? Aí eu fiquei, achei estranho, porque não tenho intimidade com ele. Falei, ah, tá bom, voltei. Sentei no lounge do hotel com ele, ele falou assim para mim, cara, não sei como você lida com isso, se você acredita nessas palavras, mas eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu já pensei, vixe, lá, velho. Certeza, vai querer dinheiro, certeza. <risos> aí, na hora que ele falou isso, meu coração já fez assim, ó, bum, já fechou. Falei, eu me cerco agora dos anjos do Senhor. Não, brincadeira, não, 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 não chegou a tanto. Falei, cara, não, pode falar. Aí ele falou assim, você tá pensando em ter filho? Aí eu, mas que conversa esquisita é essa? O cara me fez voltar aqui. E eu e o e vínhamos conversando sobre ter filhos. Falei, sim. Aí ele falou, quando? Quando? Falei, mas o que, que é isso? É a revista Tititi, Ele vai fazer algum, uma, uma matéria aqui em mim? Falei, cara, não sei, estou pensando aí, tá pensando para o, sei lá, ficar grávido no final do ano que vem. Era final de 2019. Aí ele olhou para mim e falou assim: não pode ser antes? Falei, rapaz, aí eu pensei, né? Cara, sou casado, sabe, sabe? Pensei assim. Mas aí eu. Falei, aí eu fiquei sem entender. Ele falou, não, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava orando antes de vir para cá e eu sinto dizer isso para você, que Deus fala para você, que quando você tiver um filho, com o nascimento desse filho, vai se representar uma nova fase no seu ministério. Quando ele falou isso, para mim, dentro de tudo que eu estava vivendo, fez muito sentido. E eu acolhi aquela palavra. Eu falei, amém, eu recebo essa palavra sobre a minha vida. E recebi mesmo. Cheguei em casa falou, bem, falei para a Susana, nós vamos ter filho hoje. Falei para ela. <risos> Não foi daquele dia tal, tá? mas assim, aí a gente de fato adiantou, a glória nasceu, nasceu, a gente estava pensando em engravidar no final de 2020, a glória nasceu em agosto de 2020. Meus irmãos, foi Deus e eu posso dizer isso para você, que depois que a glória nasceu a minha vida mudou completamente em sentidos óbvios, como o Pai, mas ministerialmente falando, Deus fez algo que era de Deus, aquela palavra. Deus pode levantar pessoas e, tra e trazerem, pode levantar você e dar uma palavra para você. Eu só gostaria de enfatizar que isso não pode ser substituído por uma vida de busca, de leitura da palavra constante. Até porque, levando agora para o segundo ponto, é... Uma coisa que eu vejo muito bonita e, e curiosa nesse texto é que sempre que a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que ter um, um texto bíblico base. A gente tem que ter um, um texto na nossa mão. Algo que você entende, que, é, que tá, Deus está falando com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse, esse segundo tópico que eu vou dar aqui para vocês é super perigoso. Porque para gente desonesta, usar isso aqui distorcido, diferente do que eu vou tentar explicar para vocês, é muito fácil. Mas eu queria muito que você prestasse atenção. O que vai acontecer aqui é que o apóstolo Pedro, quando entra no verso 16, ele fala uma coisa que, em primeiro lugar, antes dessa aplicação que eu vou trazer sobre ter um texto bíblico base, ele, diz uma, ele fala uma coisa que é uma das coisas mais assim, é, importantes para nós quando o assunto é a inspiração das Sagradas Escrituras. Essa doutrina tão cara para nós que temos uma teologia ortodoxa. Ele diz, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Pedro está falando, pode deixar o verso 16 por gentileza. O que Pedro está dizendo aqui é algumas coisas muito importantes. Primeira coisa... Paulo vai dizer lá em Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para correção, para o aperfeiçoamento, para nos capacitar para toda boa obra. O que Paulo está dizendo em Timóteo é que a escritura ela é útil não só para ser um bom crente, um bom cristão, a escritura é útil para porque ela nos aperfeiçoa para toda boa obra, isso é para tudo quem lê Bíblia se torna um empregado melhor, quem lê Bíblia se torna um patrão melhor, quem lê Bíblia, quem ouve Deus se torna um pai melhor, uma mãe melhor um professor melhor, um vendedor melhor, um ser humano para toda boa obra por quê? porque a escritura não é simplesmente um livro de autoajuda ou de insights de algum guru lá dos Estados Unidos a Bíblia, ela de capa a capa ela é a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Espírito Santo e por ser inspirada pelo Espírito Santo, o texto é vivo, o texto é algo que ele opera, ele ainda ecoa, ele ainda transforma, por exemplo, você lê uma pregação como leremos a de Pedro no capítulo 2 de Atos, uma pregação gloriosa e ele termina lá convocando as pessoas para se arrependerem, para serem batizadas, se eu ler esse texto hoje e explicar ele hoje, a mesma coisa que o Espírito Santo fez, dois mil anos atrás através de Pedro, ele faz hoje aqui, porque o texto bíblico ele é vivo, o texto bíblico ele é poderoso, por quê? Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ele foi conservado pelo Espírito Santo na história. Muitos tentaram destruir a Bíblia, não conseguiram. Ele foi inspirado, ele foi conservado. E hoje, quando nós lemos o texto bíblico, não lemos o texto aquém do autor. É o único livro, a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Então, ele foi inspirado, ele foi conservado. E hoje, quando lemos, o mesmo Espírito ele ilumina a nossa vida os olhos como Paulo diz dos nossos corações, para quê? Para que esse texto ele se torne encarnado em nós. Então Deus pode sim usar textos que tiveram um efeito no passado, naquele momento histórico, para também ter um efeito hoje nas nossas vidas. E esse aqui é a linha direta, majoritária, principal. Essa a, a, a profecia, alguém falar com você é uma viela. A Bíblia é a avenida. É aqui que Deus fala conosco todos os dias. O que é muito agora? Agora é a hora que você vai distorcer se você se você for do diabo. Sabe o que é mais interessante nesse texto, Emerson? Que quando Pedro se levanta para decidir quem vai substituir Judas, ele fala uma coisa que é o seguinte. Era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas. Pedro está fazendo um anacronismo aqui. Porque, na verdade, tem os dois salmos que ele vai citar daqui a pouco. Se você for lá no salmo, você volta eu tenho certeza que quando Davi escreveu o Salmo, ele não estava pensando em Judas. Ele não estava pensando em Judas Iscariotes. Tanto que o que Davi está pensando são nos seus inimigos. Só que Pedro vai pegar um texto lá do Antigo Testamento que Davi escreveu para os seus inimigos e vai aplicar para hoje, dizendo que o Espírito Santo tinha falado com Davi, e aqui eu pressuponho que também falou com Pedro, que aquele texto podia ter um efeito ali naquele momento. Agora, preste atenção, é isso que eu quero dizer. Tem decisões na nossa vida que nós podemos estar lendo o texto bíblico e o texto bíblico sim tinha uma verdade, uma aplicação e uma operação poderosa naquela época, mas Deus também pode usar aquele texto para ter um poder e uma operação na nossa vida hoje. Só que deixa eu te falar uma coisa, isso não significa que você tem que sair pegando textos aleatórios para dizer Deus falou comigo, por exemplo você tem uma pessoa muito difícil que você está lidando hoje muito difícil e aí você está lendo o primeiro Samuel e você vê Davi dando uma pedrada em Golias e você fala mas Davi deu essa pedrada porque Golias ele, quem é você para poder insultar o exército do Deus vivo. Pastor Davi. Ele representava o povo de Deus. Logo, eu também. Golias não temia Deus. É aquela menina do meu trabalho. E Deus, ao derrotar Golias. Glorificou o nome dele. Eu vou acabar com ela. Ninguém tem coragem. Mas Deus levantou eu. Porque eu sou Davi. Não. Você é um mentiroso. Não. Você não pode usar um texto bíblico para contradizer o que a própria Bíblia ensina, que é ter misericórdia, perdoar um inimigo que bate na sua face e vira outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora é, é, é muito, assim, seria muito fácil se a gente tentar pegar esse texto bíblico no momento em que a gente precisa tomar muito uma decisão. Olha, essa você já ouviu. Ah, nem vou fazer essa piada já deu já essa piada de pastor, que o cara precisava tomar uma decisão, ele abriu a Bíblia, Deus fala comigo, e Judas foi e se enforcou, é a piada, né? E aí, então assim, é muito fácil a gente fazer isso, caixinha de promessa de eu pegar, glorify, Deus falou comigo hoje, é o versículo do... Pode acontecer, eu não estou falando que não pode acontecer, pode, pode mesmo, eu acredito nisso, eu só estou dizendo que a gente não pode substituir isso por uma leitura diária, unânime, perseverante na Palavra de Deus. E aqui que acontece? Eu queria partilhar com você um testemunho. É, no ano de 2022, nós estamos em 2004, né? como eu falei umas semanas atrás. Nós estamos em 2024. No ano de 2022, é, eu sempre, quando estou lendo a Bíblia, eu gostaria muito de te encorajar a usar isso como hábito. Eu sempre estou lendo, você pode ler a Bíblia três capítulos por dia, três, três capítulos. Você pode ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento e um capítulo de sabedoria, de salmos ou provérbios, são três capítulos. Se você ler três capítulos por dia, você vai ler a sua Bíblia em menos de 15 minutos, todos os dias. O que, que eu indico muito você a fazer uma leitura bíblica continuada. Então você, vamos supor que você vai começar amanhã, porque Deus está falando hoje aqui, Deus bradando nesse culto aqui hoje. Então, vamos supor que você comece amanhã. Você pode começar Gênesis 1, Mateus 1 e Salmo 1. Você vai ler um, três capítulos por dia. No outro dia, Gênesis 2, Mateus 2, Salmo 2. Ok. 2022 foi um ano que é, era... A gente começou a fazer três cultos na igreja em janeiro de 2023 e eu estava lendo naquele, naquele período, no finalzinho de 2022, em dezembro, eu estava lendo Isaías e eu tenho um costume, já falei isso para vocês, eu quero sempre encorajar a sempre escrever é, algo que eu entendo que Deus está falando comigo, por isso que eu gosto de falar sobre três capítulos da Bíblia. Às vezes, você vai estar lendo Juízes, não, é difícil, mas lá em Lucas, Deus fala com você. Às vezes, Lucas não falou, é, Êxodo não falou, mas um Salmo vai falar. E aí, sempre que você está lendo a Bíblia, tira um versículo, escreve ele e faz um comentário sobre esse versículo. Isso é uma vida devocional. É uma leitura para andar com Deus. Quando eu fui fazer a minha devocional do dia 31 de dezembro de 2022 eu ia ler o capítulo subsequente de Isaías. E foi justamente o capítulo 54, que diz assim, verso 2. quiser pôr aí, Isaías 54, verso 2. Alargue o espaço da sua tenda e aumente o todo da sua habitação e não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Verso 3. Porque você se expandirá para a sua direita e para a sua esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. E o último verso que eu escrevi aqui. Não tenha medo, você não será envergonhado. Não tenha vergonha, você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não se lembrará da desgraça da sua viúvez. É, Quando eu li esse texto, era o 31 do 12 de 22... Eu li o texto, eu falei, o ano que vem a gente vai mudar de prédio. Eu sabia que Deus estava falando comigo. E tudo que eu precisava era de um texto base para eu meter o louco. Porque é loucura. Eu precisava, eu precisava que Deus falasse comigo. Eu já vinha orando, não era uma coisa isolada. Eu já vinha orando, já vinha falando com Deus, já vinha percebendo. Era uma coisa que a gente conversava, que a gente sonhava. Mas eu precisava de uma palavra, eu precisava que Deus falasse comigo. Precisava que, que eu sentisse algo, uma, uma coisa que viesse do alto. E quando apareceu isso, eu falei, nós vamos mudar o ano que vem. 2023. Eu não tenho essa fé, tá? Isso foi algo assim que veio... Aí eu escrevi, eu vou, vou ler a minha, a minha devocional. Ah, não, não vou ler não, deixa. Ah, tá bom. Obrigado, Júnior. Júnior combinamos ali antes de começar o culto. Eu escrevi assim, Que texto mais, entre aspas, curioso. Eu já comecei sarcástico, você achando. Que texto mais curioso para o último dia de 2022? Eu vou agarrá-lo com todo o meu coração. Chegou o tempo de alargar o espaço. Aí eu escrevi assim: Não sei como será. Porque é isso, você vai perceber até no fim da pregação. A gente toma a decisão, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém toma decisão sabendo 100% que vai acontecer. Não sei como será. Não sei exatamente quando será. Mas eu já sei quem vai fazer. Deus. Acolho suas palavras. Aí abro aspas e escrevo o texto. Não tenha medo, pois você não será envergonhado. Peço ao Senhor que guarde essa palavra em meu coração, mente e espírito. Creio que em 2023 será o ano da nossa mudança. Creio que será o ano da nossa expansão. Quem o está fazendo é o Senhor Deus. Meu papel, aí eu escrevi, número um, não impedir. Número dois, alongar as cordas. Número três, firmar as estacas. Aí escrevi no final uma oração. Eu creio, eu recebo, meu Pai. Chegou o tempo do Senhor. Me ajude, e em, me ajude em fé e submissão guiar o seu povo. Isso foi dia 31 de dezembro. Oito dias depois, a gente entrou aqui dentro desse prédio. E aí nós nos mudamos em agosto. Quando nós entramos no prédio, eu olhei e falei, é aqui, eu sei que Deus vai fazer. Então quando eu falo para você da a gente ter um texto bíblico base, por quê? Porque o texto ele é vivo, ele, ele norteia. Vocês estão comigo ainda, gente? Por isso que quando Jesus chega para os é, discípulos, eles não pegaram nada. Ele fala, joga de novo. Aí Pedro, ele vira e fala assim, sobre a tua palavra lançarei as redes. Gênio. O que o Pedro está dizendo? Eu fiquei aqui pescando e não peguei nada. Mas porque você falou, eu vou fazer. E eles pegaram. Por quê? Porque sempre que Deus fala, Ele também faz algo ao mesmo tempo. Então, essa é a segunda coisa que eu queria muito encorajar você. Se esse texto nascer da sua vida devocional cotidiana, isso vai ser muito, muito é, norteador para você. Eu tenho vários outros textos que me nortearam em outros momentos da, nossa, da minha vida. Número 3. Ter critérios e opções alinhadas com o reino de Deus. Uma decisão não pode estar totalmente... Ah, eu tenho duas coisas para escolher. Continuo com a minha esposa ou assumo a minha amante. Você já sabe a sua escolha, para onde você vai. Que, que dúvida é essa? Que dúvida é essa? Tudo que a gente precisa estar tá buscando a Deus precisa ser coisa lícita. A gente não, não pode orar para Deus, abençoar um jeitinho do negócio que a gente está dando. Não coloca Deus no seu rolê errado. Anota essa frase aí para postar no seu story. Não coloque Deus nos seus rolês, Ele não vai. Tem que ter... Essa decisão que eles vão tomar é uma decisão que tem a ver com a, a, a plenitude do colégio apostólico. Vamos voltar lá para Atos. Estão comigo ainda, gente? Vamos voltar lá para Atos, capítulo 1 o Pedro vai citar a respeito, ele se levanta. Verso 16, ele fala do que o Espírito Santo prediz na boca de Davi. Verso 17, ele fala que ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Aí Lucas explica no verso 18 o que aconteceu com Judas, que em Mateus diz que ele se enforcou. Em, em Atos, Lucas diz que ele caiu de cabeça e, se, e ele teve uma morte horrível. Por quê? Porque ele escolheu algo ilícito. Não adianta você querer que Deus te abençoe se você escolhe trair Jesus. Não adianta pedir sabedoria se a tua vida está tudo errada. Você tem que mudar de vida. A primeira decisão que você tem que tomar é se arrepender. É pedir perdão para Deus. É assumir as responsabilidades que Deus te deu. Isso é muito mais... Você se decidir em obedecer a Cristo é muito mais importante do que você saber se deve ou não abrir ou fechar a empresa. A escolha de Judas foi trair Jesus e o fim de todos aqueles que escolhem isso é trágico. Se não for desse lado para cá da história, do lado de lá da história. Então, a tradição diz que provavelmente aconteceu as duas coisas. Judas se enforcou e de alguma forma pode ter caído, pode ter, ele pode ter caído, o corpo, a corda arrebentou. Uns dizem, comentaristas, que podia estar num penhasco, outros dizem que não, que recolheram ele... Pegaram o dinheiro que ele devolveu no templo, os sacerdotes compraram esse campo de sangue, a seu dama. É um dinheiro maldito. Não queira comprar nada com um dinheiro maldito. Você não precisa de dinheiro maldito. Você não precisa de uma renda extra ilícita. Você Não, você não, não é isso que vai mudar a sua vida. Não é mentir que vai fazer com que a sua vida se desenvolva. Não é desobedecer a Deus. Não, mas Deus entende. Meu Irmão, Deus não entende. É melhor nós estarmos na pura dependência de Deus, mas no centro da vontade dEle, do que a gente estar tá ganhando rios de dinheiro, tendo um luxo que a gente nunca teve, mas por meio de coisas ilícitas. Deus não tem compromisso com isso. Então não precisa pedir sabedoria. Peça perdão. Se arrependa. O que eles querem fazer, vocês vão ver, o texto vai terminar de uma forma muito interessante. Eles vão jogar sorte. É tudo que vocês criam de base bíblica esse ano. Ah, Deus. Você vai perceber que não é, uma, não é uma escolha. O décimo segundo não é uma escolha arbitrária. Tem um contexto. O Pedro não está escolhendo aqui para onde ele vai morar. O Pedro está escolhendo alguém para substituir Judas, porque os doze eles significam o povo de Deus em plenitude. Preste atenção nisso. O terceiro patriarca, patriarca Jacó, teve doze filhos. Com leves alterações, os doze filhos se tornaram as doze tribos de Israel. Quando Jesus vem, ele escolhe doze apóstolos, significando que ele está trabalhando com a completude do povo de Israel. Os doze apóstolos são comissionados, Agora eles estão em missão, eles vão ser luz para os gentios. Então na cabeça do Pedro e dos, on, do, dos dez, eles vão escolher alguém, porque simbolicamente eles são o Israel na sua plenitude, agora em missão aos gentios. Aí a pergunta é, eles precisavam escolher? No final a gente tenta responder. Mas a questão principal, ele continua falando sobre o verso 19, é, passa para mim o verso 20, a questão principal é que Pedro ele entende que a escolha do 12 segundo é importante para a missão do reino de Deus. Aí onde ele cita os dois salmos de Davi, verso 21, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. O 12 segundo apóstolo precisava estar com Jesus desde lá do batismo do Jordão, como ele diz no verso 22, até o dia que foi elevado às alturas. Para quê? para que ele possa simplesmente fazer parte da, no da nossa turma? Não, para que ele seja testemunha da ressurreição. Existem critérios, terceira coisa, e critérios alinhados com o reino de Deus, não é uma escolha qualquer. Aqui, na minha opinião, está um dos maiores segredos para você aprender a tomar decisões na sua vida. Sempre que você tiver uma decisão, lembre-se que elas precisam estar alinhadas com o reino de Deus. Não só com a sua boa vontade. Por exemplo, você precisa decidir algo hoje, faça uma pergunta para você mesmo diante de Deus. Se eu escolher isso, o que o reino de Deus vai ganhar com essa decisão? Porque essa decisão, ela começa a fazer parte não só mais da sua vida. Ela se torna uma decisão importante para o reino de Deus. Ó, oh, Deus, eu preciso ganhar mais dinheiro. Deus, as coisas estão muito difíceis. Deus, eu preciso de mais tempo. Deus, eu preciso de, mais, eu preciso de um trabalho mais flexível. Deus, eu, eu, preciso, eu preciso mudar de casa. Deus, eu preciso, preciso de, um, de um carro mais novo. Deus, eu, eu, eu preciso de um outro emprego. Deus, eu, eu preciso fazer uma transição de carreira. Ok, são inquietações que todos nós temos, sim ou não? A vida inteira, gente, é a gente se movendo. Faz uma pergunta para você: o que o reino de Deus ganharia hoje se você conseguisse um emprego que você tivesse mais tempo? O que o reino de Deus ganha hoje se você ganhar melhor? O que o reino de Deus ganha se você morar naquele lugar? Tomar decisões cujas opções e os critérios são benéficos para o reino de Deus, torna a sua oração mais pesada. Eu costumo dizer muitas vezes para pessoas que eu estou aconselhando, o seguinte, dê bons argumentos para Deus, dá para você o que você está pedindo. Quais são os seus argumentos? Eu gosto muito do texto de Neemias. Porque Neemias, ele estava diz o texto que ele nunca se apresentou de afeição triste diante do rei persa, do Atarxestes. E o, o Neemias, ele ele era copeiro, ele servia o vinho do rei, ele servia a comida do rei, sempre feliz. De repente Neemias, ele percebe que o povo dele está padecendo, porque eles estavam tentando reconstruir os muros de Jerusalém e eles não tinham alguém para estar ali, para liderar, eles não tinham. E Neemias tinha esse perfil. E Nemias está lá, ele está no trabalho dele, mas o coração de Neemias está lá em Jerusalém. E ele está lá na Pérsia. O texto bíblico diz que Neemias um dia foi servir o rei e estava com a afeição meio bad vibes assim. Sabe? Sabe você, amanhã é segunda-feira. Turururu sem não trabalhar assim com aquela coisa. E o, o rei olhou e falou, o que aconteceu, Neemias? É, é o seguinte, o meu povo está precisando de ajuda tal, mas como é que eu posso te ajudar? Pera aí. Neemias tinha o um plano na cabeça dele. Ó, oh, Eu vou comprar madeira em tal lugar, nós vamos fazer o transfer, vai ser assim. Já fiz a cotação e não sei o que. o rei falou, vai. Por quê? Porque Neemias... Ele já tinha tudo na cabeça dele. Como seria se Deus abrisse a porta para ele? Quando a porta se abriu, ele, depois você leu o livro de Neemias, foi demais, eles conseguiram reconstruir. Quando nós estamos nesse processo, e às vezes a gente fala, ah, você precisa de mais tempo. Para quê? Para ficar mais tempo no Instagram? Precisa de mais, mais dinheiro. Para quê? Para gastar com coisas? Claro, tem as coisas muito importantes para para a nossa vida, para a nossa família, mas ter uma renda extra para fazer coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, não, eu preciso ter mais tempo, quero, gostaria de ter mais dinheiro, gostaria de ter essa oportunidade, porque se Deus me colocasse nesse lugar, isso e isso e isso poderiam acontecer. Quando seus, as suas decisões estão alinhadas com o reino de Deus, é diferente a forma como eu creio Deus age na sua e na minha vida. Amém? Opções bem definidas. Quais são as suas opções hoje? Estamos terminando. Verso 24. O texto bíblico continua dizendo para nós o que está acontecendo. Verso 23. Então propuseram dois. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Quarto, quarto princípio, são cinco? Pode passar para mim? Quarto princípio para a gente tomar uma decisão na nossa vida. Analisar o seu coração e e aceitar as situações. Olha o que vai acontecer aqui no, no texto de Atos dos Apóstolos. E orando disse, Tu, Senhor, conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado no qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Depois de fazer uma grande triagem, volta o verso 23 para nós, eles chegaram em dois caras, José, e tudo que a gente sabe sobre esses dois, e está aí nesse verso 23, biblicamente falando, propuseram José, e José ele tem dois: dois acréscimos sobre a pessoa dele: chamado Bar Sabas, filho de. pode ser filho do sábado, pode ser filho, é, filho de, do pai Bar, Bar é, é, em, em hebraico é, é filho Bar Jonas, filho de Jonas Bar Sabas. Então o José chamado Barçabás e também conhecido como Justo. É um, nome, é um nome latim, alguns dizem, que significa uma pessoa justa. Em outras palavras, sutilmente eu tenho a sensação que o José está li, ligeiramente na frente do Matias. O que, que a gente sabe sobre Matias? E Matias, ponto. Oh, o José, véio, o José é o seguinte, o José, pai dele, você não conhece o pai dele? Pô, pai dele, você sabe o que ele já fez aqui, cara. O cara tem lastro. O apelido do cara é justo, irmão. Não tem muita dúvida. E aí chega... Matias, ponto. Eu acho que o José falou, tô dentro. Eu tenho esse sentimento, né? Tô dentro. Agora, imagine você. Você tá passando por um processo seletivo muito intenso para trabalhar numa empresa multinacional para ganhar 30 mil reais para sei lá... É um emprego dos seus sonhos, tudo pago, vai conhecer o mundo, beleza. E aí você faz esse processo seletivo muito difícil, porque eles puxaram tudo de você e você foi passando, 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 prova de lógica, prova de inglês, prova de francês, prova de latim, prova de teologia, chegou você e um cara no fim. Só que você sabe que você tem uma ligeira vantagem por alguma coisa na tua cabeça, não sei, sou mais bonito, eles vão me escolher. Aí imagina, mil pessoas, sobrou duas. Ó, dia tal, pessoal, agora vai ser. Nós vamos escolher entre você e o fulano. Beleza. Você vai, estudou, se preparou, entendeu? Já tomou remédio pra não dar. Enfim, tá lá. Aí chega lá na frente do CEO ou, 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 ou da empresa, ele olha pra vocês e fala assim: nós vamos sortear. <risos> você ia ficar bravo? <risos> fala o um número. E você? Cara, eu fico imaginando. O Matias, ele foi o sorteado. Você imagina o José? Como é que ele foi para casa aquele dia? Oh, no. Tocou aquela musiquinha do... Eu, eu acho que o José falou assim, Deus! O que que eu... eu olha, o olha, meu LinkedIn tá atualizado. O Matias nem currículo tem. Por que que isso é importante? Porque, meu irmão, na vida... Tem um versículo bíblico que diz e diz que você vai bater na trave algumas vezes. A vida é isso. Às vezes, é agora, não foi. Aí o que você faz? Estou de mal de Deus. Aí você para de ir na igreja, para de se envolver. Aí você sabe, aí não ora mais. Fica como meu pai falava muito. Eu ouvia, cresci meu pai ouvindo essas pessoas. Fica de biquinho com Deus, fica emburrado. Meu. Agora. São, quando portas se fecham diante de nós, são essas situações que a gente conhece quem a gente verdadeiramente é. Tem gente que só tem alegria em servir a Deus se Deus abrir a porta que ela está pedindo. condição comigo? Tem gente que só tem prazer em trabalhar se for aquele trabalho. Tem gente que só tem alegria em viver se Deus responder o que ela está pedindo. Isso vai acontecer nas nossas vidas, irmãos. Vai ter coisas que não vão ser do jeito que a gente gostaria. E aí toda vez que eu olho para a glória, eu olho para o Judá, eu me vejo porque a gente cresce fisicamente, intelectualmente, mas emocionalmente a gente ainda é aquela criança do shopping que quando ouve não, deita com a cara para o chão e bate o pé e a mão e grita e xilica. A gente é assim, sim ou não? A gente é assim até hoje que a gente não sabe ouvir não de Deus. Eu estou tentando me colocar, a gente vai falar de Matias para terminar, mas eu estou tentando me colocar no lugar de José. A vida de José não acabou ali. A vida vai seguir. Esteja preparado para viver sem o que você gostaria que Deus te desse. E aí muito provavelmente ele pode dar para você. Eu gosto sempre de pensar no exemplo de Abraão, e Isaac? Abraão sempre quis ter um filho. Deus dá para ele. Aí Deus pede o filho para ele. O que está acontecendo? Não estou entendendo mais nada. E quando ele vai sacrificar Isaac, o anjo diz: Não. Porque é muito claro que esse texto, é o princípio, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Tem coisa na nossa vida que a gente quer tanto, mais tanto, mais tanto. Ô oh, pai, cara, está chegando? Está chegando? ô pai, compra pirulito ô pai, ô pai minha mãe uma vez explicou isso para mim falou Pedro, deixa eu te explicar uma coisa ela, ela viu lidando, dando, deixa eu te explicar uma coisa criança não espera aí eu falei, então eu preciso adultecer também Tem coisas que enquanto você ficar se agarrando, tem que Deus vai. Eu decretei, eu profetizei, eu desenhei para Deus. Eu falei, eu liguei no, na terra, liguei no céu, eu pus no LinkedIn. eu fi... Não! A partir do momento de falar, Deus, eu gostaria muito disso aqui, não vou negar. Mas se o Senhor der, amém, se não der também, amém também. Eu sirvo o Senhor, não pelo que o Senhor pode me proporcionar, mas por quem o Senhor é para mim. Quando a gente aprende a viver sem... Muitas das coisas que a gente gostaria de viver com... Aí acho que Deus olha e fala... Ah, agora que Ele sabe viver sem to Aí você fala... Brincadeira, hein? <risos> e sabe por que, que isso é importante? Porque isso se chama processo. E é no processo que a gente vai analisando as nossas motivações e o nosso coração. E ouça isso. O processo é importante. Porque é Ele quem prepara você... Para quando Deus te dá algo, esse algo não tirar você de Deus. Deu para entender? Você sofreu tanto, você orou tanto, você chorou tanto, você falou, quer saber, não quero mais. Aí Deus fala, to. Porque você sabe que aquilo ali é graça de Deus. Sabe, é, deixa eu te falar uma coisa, do fundo do meu coração, é, é graça de Deus. Deus não deixar você ter tudo que você quer, porque senão você, você ia ficar um nojo. É graça de Deus. Você fala assim, Deus, eu... Nossa, Deus, se o Senhor me desse isso, eu ia voar. Você fala, então você vai andar, não vai voar. Vai ficar aí. E aí você fica lá, humilhado, rendido, mas na presença dEle. O que, que é melhor? Você está voando longe de Deus ou você está no vale da sombra da morte, mas não temendo mal algum, porque Ele está contigo todos os dias. Quando a gente aprende a, 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 essa, essa maturidade... A gente, a gente sabe, meus irmãos, que o dia que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele abrir a porta, aí é como a Bíblia diz, a porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. E você pode dizer, Deus, mas tem que ser agora. Se não for agora, eu vou perder a oportunidade. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, através de quem Ele quer, porque tudo é dEle tudo é para a glória dEle. Vamos aplaudir ao nosso Deus? E por fim, o último, o último, verso 24... O texto diz, Ent é, então, orando, disseram, tu, Senhor, conhece o coração de todos, revela -no qual dos dois escolheste, verso 25, Para verso 26, depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos onze apóstolos. Eu tenho cinco minutos para falar muita coisa importante desse último versículo aqui. Dá para esperar ou não? Sim ou não? Sim. Tá bom, e depois nós vamos orar, pedir perdão a Deus... E fazer o que a gente sabe que a gente tem que fazer hoje. Primeira coisa, esse texto. Essa coisa de lançar sorte. Na mentalidade do judeu, isso não é estranho o que está acontecendo aqui. Porque se você ler o Antigo Testamento, o sumo sacerdote, no peitoral dele, ele tinha um objeto chamado urim e tumim. Que significa luz, luz e trevas. As duas palavras. Esse objeto foi Deus quem mandou o sacerdote carregar sumo sacerdote, não eram todos, apenas um, para que em alguns momentos, onde se precisava discernir a vontade de Deus, agora ouça isso, para o povo de Israel, não era decisão, casar ou não com a fulana, não, era decisão que envolvia o povo, o, o sumo sacerdote podia recorrer a isso, provavelmente eram duas pedras e o texto não diz mais nada, era, era a um objeto que não era para prever futuro, era para discernir a vontade de Deus. Isso estava restrito ao sumo sacerdote. Esse texto, verso 26, é o único lugar do Novo Testamento onde você vê isso. Você não vai ver Paulo falar disso, você não vai ver Jesus falar disso, você não vai ver Pedro, João, Tiago, não existe. Por quê? Porque o que está acontecendo ali é uma situação extremamente única. É o acréscimo de um décimo segundo, apóstolo. Você está no fim dar dessa primeira dispensação para o início dessa nova dispensação com a descida do Espírito Santo. Você está no limiar. Eles dizem, o Espírito Santo vai, vai descer no capítulo 2. Eles têm que tomar essa decisão. Eles não tinham a presença do batismo do Espírito, como nós veremos semana que vem. Então, eles usam isso para tomar essa decisão. Depois não se vê mais. Comentaristas bíblicos, o que eles dizem? Depois que tiver o Espírito Santo, não precisam mais desse tipo de situação. Eu creio que é por aí mesmo. O que não vou negar é que às vezes dá vontade da gente jogar um... Né? É ou não é? Pum! Ah lá, agora eu sei. É aquela mesma coisa. Pastor, devo ou não devo? Ó oh, filho meu, eis que te digo, vá e não peques mais. Dá vontade, mas não. Por quê? Porque o lance é discernir... Pode passar? O último. O lance é a gente discernir dentro desse longo processo que eu propus para você e, no fim, não ter medo de agir e talvez errar, irmão. Talvez errar, porque aqui eu quero provocar uma coisa para vocês. Lendo os comentários de Atos, é, uma boa parte diz, era Matias, tinha que ser escolhido o décimo segundo, eles escolheram e beleza. E tem uma minoria, meio herege assim, mas que eu gosto muito dessa posição que diz assim: Deus não pediu para eles escolherem um décimo segundo, não precisava de Matias. O Justo Gonzalez, um comentarista latino-americano, ele diz o seguinte: os onze escolheram Matias, mas Deus escolheu Paulo. Não sei se é verdade, de verdade, eu fico aberto. Tá, fica aberto. Talvez era Matias mesmo. Eu, eu sinto que o texto não está muito preocupado em explicar isso para a gente. Mas vamos supor, esse segundo ali, eles fizeram isso, escolheram Matias, ninguém ouviu mais falar de Matias, embora em alguns textos fala os doze, pós esse acontecimento aqui, mas acabou. Vamos supor que eles agiram, não tiveram medo, escolheram, não precisava. E eu penso que na nossa vida... Vai ter momentos assim, que nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos ouvir pessoas, a gente vai ter critério, a gente vai analisar o nosso coração, e a gente vai escolher, mas talvez não era para ir. Talvez, falar, é... O que eu aprendo com esse texto é o seguinte, o mais importante na tomada de uma decisão é a motivação do nosso coração. Por que, que a gente está decidindo isso? Como o reino vai ser beneficiado? A gente teve temor em escolher? Tive. Eu orei. Eu busquei. Eu esperei. Eu conversei. Eu li a Bíblia. Eu, eu analisei meu coração. E eu escolhi, mas eu não tenho certeza. A gente não tem certeza de nada. Talvez a gente escolha. E talvez não fosse a melhor. Mas quando a motivação do nosso coração é agradar a Deus... Mesmo que a gente tenha tomado uma decisão errada, isso não vai impedir de Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso mesmo. Tem coisas, palavras minhas, que Deus só vai fazer se você orar. Tem coisas que mesmo se você orar, Deus não vai fazer. E tem coisas que mesmo se você não orar, Deus vai fazer, independente de qualquer coisa. Porque ele é soberano. E aqui eu preciso dizer isso para você. A maior decisão da nossa vida é amar e obedecer Jesus. As outras decisões, a gente pode errar e a gente vai errar. Mas elas não vão impedir Deus de fazer o que ele quer fazer na nossa vida. Porque a gente decidiu simplesmente ser submisso ao Espírito Santo. Isso é parte de ser adulto. É o seu filho falar, ah, pai, estava pensando em fazer ta, tal faculdade. Você pensa, misericórdia, Jeová. E fala, que bênção. Vai, filho. Vai, que, vai conquistar o mundo. Tome as suas decisões. E eu acho que Deus é assim, meu irmão. Porque Ele não está fazendo de nós, criancinhas. Deus, o que, que eu faço? Eu tenho a sensação. Tem momentos na nossa vida que Ele olha para nós e faz assim. O que você quiser. Se você não se perder e continuar submisso a mim faz porque isso é parte de ser humano eu te dei as árvores do jardim os animais para você nomear para você desenvolver só não me esqueça no meio do processo e aí eu aprendo uma coisa enquanto o ato sobe aqui que é o seguinte eu prefiro errar tentando fazer o certo do que acertar tentando fazer o errado eu busquei, eu orei, eu, eu chorei, eu, eu jejuei, eu conversei, eu ouvi. Decidi. Ah, mas tudo bem. Deus não vai me desamparar. Porque no fim, no fim, no fim, a decisão mais importante é permanecer na presença dEle. E quem permanece com Ele vai chegar no lugar certo. Outras palavras, quero terminar falando isso, Irmão, entenda algo. Creia mais na soberania de Deus do que no seu currículo. Creia mais na soberania de Deus do que na sua capacidade Creia mais na soberania de Deus do que nos cursos e no seu conhecimento Creia em Deus Agrade-se no Senhor E Ele vai guiar, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração Quando Deus é o indispensável e negociável para você Ele não tem problema em abençoar aqueles a quem o temem Decida tome, tome a decisão Escolha se você permanecer dizendo, Senhor, o que eu mais preciso é do Senhor, Ele vai guiar você e você vai chegar no lugar certo, em nome de Jesus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.